0: Oi, gente, vocês estão ouvindo Não Seja Alice, um podcast sobre intercâmbio de au pair. Eu sou a Juliana e vocês já sabem, né? A Laura faz parte disso também e está aqui para conversar comigo e com vocês em mais um episódio da nossa série sobre as entrevistas necessárias no processo de intercâmbio. Oi, Laura!
1: Oi, amiga! Oi, pessoal! Pois é, né, Guria? Nas últimas semanas a gente falou sobre as entrevistas pelas quais nós passamos, quando estamos passando pela seleção, né? E hoje, para encerrar esta pequena série de episódios, vamos te falar sobre a entrevista com a agência. Na verdade, essa é a primeira entrevista que você vai fazer. Assim que você fecha o programa com a agência que você escolher, e lembrando que também temos o um episódio falando sobre a agência, viu? É o segundo episódio, pode procurar aí no nosso perfil se você ainda tem alguma dúvida. Enfim, é, você decide fechar com a agência, entra em contato com eles e aí já marca uma entrevista com a representante do programa. E essa é uma entrevista mega importante. Lembra quando estávamos falando do application no, no episódio número 3 e comentamos que tem uma parte deste formulário que tem respostas sobre você, mas que você não consegue editar? Essas são as respostas formuladas pela agência depois dessa entrevista feita com você. E essa entrevista é totalmente feita em inglês. Eles avaliam como tal o teu domínio da
0: língua nesse primeiro contato, né? E o que é ótimo, porque aí eles já podem te dar alguma dica com relação a isso também, né? Te diz que você precisa aperfeiçoar e tal. A nossa equipe de produção, que no caso somos nós duas mesmo, fez um compiladinho com as principais perguntas que eles podem te fazer. Então você já pode saber aí o que esperar
1: quando você agendar essa entrevista. Isso aí. Vamos falar primeiro das perguntas mais frequentes. Lembrando que, como a Ju falou, elas são feitas em inglês. O pessoal da agência procura por pessoas que consigam manter uma conversa. Ou seja, tenham um domínio da língua em nível intermediário. Aqui no podcast, a gente fala das perguntas em português, já que sabemos que muitas pessoas que acompanham a gente aqui ainda estão aperfeiçoando a língua. Então, para não gerar nenhuma dúvida de entendimento, a gente traduziu, beleza? Então, vamos lá. A pergunta mais frequente na entrevista é, por que você decidiu se tornar au pair? A gente já falou sobre essa pergunta aqui, né? Então, nossa dica continua sendo a mesma. Fala sobre você querer melhorar o seu inglês, aprender uma nova cultura e ter novas experiências. Até porque o au pair é uma oportunidade de melhorar o seu inglês, de te ajudar a ganhar maturidade e independência, aprender a cultura do país escolhido e tal. Então, é importante mostrar para o entrevistador que você tem essa consciência e não está indo só porque é um intercâmbio barato ou uma maneira fácil de entrar nos Estados Unidos. Outra pergunta bem frequente é, qual as características que você considera importante em uma albergue? Aqui A agência quer saber se você tem a motivação correta para participar do programa? Então, é legal que você fale coisas positivas, que você é responsável, flexível, confiável, mente aberta, sociável e coisas assim. Possivelmente, também vão te perguntar se você mora com seus pais ou divide a casa com alguém ou se mora sozinha, né? Enfim. E quais são as suas responsabilidades de dividindo uma casa? Aí a resposta vai de cada um, né? Fala sobre o que você faz para ter uma convivência legal e tudo mais. Se você cozinha, lava roupa, é responsável pela louça e coisas assim. Aí também vão te perguntar o que você faz no seu tempo livre atualmente. E sobre isso aí não
0: tem muito segredo, né, gente? É só contar o que você faz mesmo. Se malha, vai no cinema, gosta de ler, enfim, por aí vai, né? Lembrando né, que não podemos ir no cinema porque pandemia, mas vocês entenderam o ponto. Essa entrevista costuma ser bem rápida, tá? E, na verdade, é mais uma conversa mesmo, não tem um tom de você estar tá sendo entrevistado. É, a última pergunta costuma ser mais teoricamente complicada, assim. Ela vai te dar uma situação de perigo com as crianças e vai te perguntar o que você faria para resolver esse caso. É, eu lembro que para mim a situação foi a seguinte, você está dirigindo e a sua criança começa a tirar a fita, ter um, um ataquezinho de nervo assim, né? na cadeirinha do carro e acaba se soltando. O que, que você faz nessa situação? Aí eu respondi que assim é que possível eu paro o carro em um lugar seguro, vou até o banco de trás, sento ela na cadeira de novo, converso sobre por que, que é errado o que ela fez, enfim, e a gente fica parada até ela se acalmar. Só que lá no grupão, conversando com as meninas que fizeram o intercâmbio, que já fizeram a entrevista também... É, a gente percebe que essa é uma das únicas perguntas que muda na entrevista. São sempre situações diferentes, né? Por exemplo, uma, uma outra amiga minha, a Natália, fez o intercâmbio também. E ela, ela falou, ah, para mim perguntaram o que eu faria se estivesse começando um incêndio no, na, minha, na minha casa e eu estivesse trabalhando, tipo, sei lá, começa um incêndio Sofum. na cozinha. Aham. Uhum. O que, que você faz com as crianças? Ou também já vi outras perguntas do tipo: pai, ah, você está no parquinho com a criança e você, ela acaba caindo e se machuca gravemente. O que que você faz? E a gente acaba aprendendo na semana de treinamento que a primeira coisa que a gente faz é sempre ligar para o 911, que é a, a linha de emergência, né? Depois liga para os pais e tal e fica sempre acompanhando a criança, né, para ver. É, o que, que vai acontecer. Enfim, mas voltando ao que aconteceu comigo, é, essa situação que ela descreveu da criança ter um, um ataque de nervo lá, fica nervosa acaba se soltando da cadeira e gritando e chorando e tal, aconteceu comigo durante o, o ano que eu fiquei lá várias vezes. Eu já falei aqui que a, a criança que eu cuidava tinha um temperamento péssimo, né? E, e aí todas as vezes que, a gente tava, que eu tava dirigindo isso acontecia, eu parava o carro e pensava cara... <risos> Na entrevista já me preparou para isso Sabe, eu sei o que fazer nessa situação Já estava escrito Nas estrelas Que era para eu ter uma criança maluca Pecado, não era maluca Ela só tinha dois anos Mas era, era difícil Como eu sempre falo aqui né? Mas enfim, era uma coisa que eu sempre lembrava Porque me marcou bastante Logo na primeira vez que aconteceu Eu falei, eita porra Ela me
1: falou isso
0: a minha cabeça já foi para um estado de, tipo, como que era, como que era, o que eu tinha que fazer? o <risos> que eu respondi mesmo? Você lembra qual que foi a tua?
1: Ah, é óbvio que não, velho. <risos> não sei por que eu insisto. Cara, eu não lembro qual foi a minha pergunta. Eu lembro que foi assim, ó, bem rápido, quando ela me ligou. Ela me ligou, perguntou, ai, como você tá? Você, você fez como... por telefone? Aham. Uhum. Ah, que Sim, porque, ah, é, porque em... a gente era daqui, né? Minha empresa é de Curitiba e eu moro em Cascavel, então não tinha como. Eu fiz praticamente Sim. todo o meu processo uh... por telefone ou e-mail. Me... À distância. Uhum. <risos> Já estava prevenendo para quarentena. <risos> Ai, mas enfim, gente, eu não lembro da minha, não lembro mesmo o que, que foi, não lembro qual foi a pergunta. Mas enfim. É... E para encerrar o nosso episódio de hoje, nós vamos que falar que sobre o projeto. Que louco. Desculpa, eu <risos> A gente vai falar sobre o projeto de pré-embarque. Não lembramos se outra agência além da OPECARE pede por este projeto, mas mesmo assim, como faz parte do processo, vamos te contar o que rola com ele. Esse projeto é uma das últimas coisas obrigatórias que você fará antes de embarcar. Nós, por exemplo, fizemos dias antes de embarcar E deu tudo certo no fim das contas Ai, gente, foi um estresse Fazer esse projeto, porque assim, meu É muita coisa que você tem Que encher de linguiça, entendeu? Tipo, ai, cara, é um negócio Que você nem vai usar, sabe? Tipo, eu nem mostrei para minha família Eu nem sei o que, que eu fiz com o meu pré-projeto Eu nem sei se eu guardei né? não, Eu tenho que olhar depois se ele tá guardado Se eu joguei fora, eu não sei o que eu fiz Mas, enfim É... O pré-embarque é tipo um dossiê da sua família. A empresa pede que você escreva tudo o que você sabe sobre cada integrante, a cidade que moram, os hobbies, curiosidades sobre o estado e algumas coisas culturais que os Estados Unidos têm diferente do seu país de origem.
0: E aí também nesse projeto a gente tem que escrever sobre as fases de desenvolvimento da criança. Até se você não vai trabalhar com crianças daquela idade, você precisa escrever sobre elas, tá? Então você escreve sobre... Desenvolvimento de fala, desenvolvimento das skills, né, das habilidades da criança, das soft skills que, que são habilidades pequenas, né? E qual a idade que eles começam a desenvolver essas habilidades. E aí eles também pedem para você escrever, fazer pequenos projetos de arts and crafts, pequenas coisas que você vai cozinhar para ela, pequenos snacks que você vai cozinhar para suas kids. É, possíveis brincadeiras, algumas histórias ou músicas que vocês podem ensinar e cantar com as suas kids e tal. E, por fim, você fala da, da sua própria cultura, fala um pouco de você, fala um pouco de onde você é, do que você costuma fazer e tal. É meio que uma parte escrita do que você já contou em todas as entrevistas e em todos os formulários até agora, sabe? Muitas meninas fazem esse projeto à mão, tipo um scrapbook, assim. O que que aconteceu comigo? Aconteceu. Eu fechei o meu match muito antes, muito, muito, muito antes de eu viajar. E aí que eu tive muito tempo para fazer esse esse projeto de pré-embarque. E aí quando faltavam quatro dias para o meu embarque, eu olhei para minha própria cara no espelho e falei, menina, você ainda não fez o projeto de pré-embarque. E aí, minha anja, quando vai começar? E aí, enfim, faltando dois dias, eu resolvi sentar e fazer. Eu não fiz é, em scrapbook, não fiz à mão. Eu fiz um projetinho no, no InDesign, com toda a minha habilidade de editora de revista. Que é zero, caso vocês estejam se perguntando. E aí fiz, tipo, como se fosse uma revistinha, assim, com fotos da minha família. É, fotos do meu, dos meus host parents. Eu não lembro se eu falei aqui, mas a minha host mom tinha um outro filho, um adolescente que não morava com a gente, morava com o pai dele. E aí <risos> que eu esqueci desse menino. Tipo, eu não coloquei as fotos com família com ele, eu não coloquei foto dele, eu não coloquei nada com relação a ele. Eu só coloquei dos três que iam morar comigo, né? E aí, quando eu cheguei na casa da família, eu fui olhar o projeto de pré-embarque da, da atual au pair deles, que, que tava lá quando eu cheguei, né? A antiga a atual au pair. E aí que ela fez você completo, colocou a idade, colocou a altura do menino. Eu não fazia ideia da altura do filho dela. Às vezes ela esquecia o nome importa. da criança. Mas enfim, ela fez tudo, 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 tudo à mão, bonito, lindo. E eu lá com o meu projetinho de revista, né? Mas enfim, aí coloquei tudo lá Fiz tudo E aí, no dia de embarcar Eu resolvi que eu ia imprimir No dia do embarque Eu resolvi que eu ia imprimir e ca... encadernar A gente embarcou no dia 3 Era um domingo E aí eu fui numa... num mercado Lembra quando os mercados abriam No domingo? Que saudade hum. É... Hum. Aqui tá aberto ainda Aqui não abre mais Abre aqui... o sota 8 horas da tarde, daí sobe no seguinte.
1: Aqui não existe mais pandemia na minha cidade. Acabou. Descobrir a vacina aqui. <risos> Ai, amiga, eu vou lá, porque não aguento mais. Mas, enfim, aí fui no, no
0: mercado no domingo, que tinha uma gráfica aqui. É tipo aqueles trabalhos de ensino médio que você faz, meio que não querendo fazer, mas aí tem que imprimir, tem que entregar. Você faz de qualquer jeito, sabe? Aí, enfim, imprimi. E aí a gente chegou lá no primeiro dia da, da semana de treinamento, sem dar spoiler, porque daqui a pouco tem o nosso episódio da semana de treinamento, mas aí no, num dos primeiros dias eles perguntam sobre os projetos de pré-embarque, porque eles olham, quando você chega no, na semana de treinamento, eles pedem o projeto e revisam o projeto, tipo por um dia, assim, todo mundo você tem um, um okzinho no final do pessoal da, da sua agência, né? E aí, a gente começou a tirar da, das mochilas os projetos, todo mundo tirando aqueles cadernão, aquelas coisas, tudo cheio de crafts na capa. E eu acho. Cheio de frufru. <risos> um monte de foto. Um monte de... E daí, o melhor projeto ainda ganha um prêmio, né? Eu não lembro o que, que era.
1: Também não é o que quero.
0: Mas é, você ganha, tipo, não é um prêmio, assim, tipo, ah, dinheiro. Não vai expectativas. É, você ganha, tipo, sei lá, uma blusa da Upper Care. Então, <risos> acho que é alguma uma coisa bolsa, assim. sei lá. É, é, alguma coisa nesse sentido. Você ganha, tipo, um souvenir. E aí, enfim, cheguei na minha família, falei pra, pra minha host, você vai querer isso? <risos> aí ela falou, olha, a gente não guardou o da Mirella, que era a menina que tava lá, né? Então, uhum. vai de você se você quer dar pra gente ou não, né? Aí eu falei: ah, Elis, não faço questão, não. <risos> Mas obrigada. <risos> deixa quieto. Oportunidade. Cara. Ah, aí acabou que eu não dei pra ela, trouxe pra de volta pro Brasil e joguei. Não, na verdade eu joguei fora quando eu tava fazendo minha mala pra voltar pro Brasil. Porque, né? Eu precisava de espaço. Tudo bem que eram, sei lá, 20 folhas de papel, eu não precisava. É, né? Não ia tomar muito espaço, mas eu não queria trazer para não perpetuar
1: essa vergonha. <risos> Sim. Cara, o meu... É, deixa eu lembrar. Bom, eu fechei match um mês antes né, do embarque. Uhum. Então, tudo que eu tive que fazer foi muito rápido. Eu tinha que fazer tudo rápido, porque eu tinha um mês, certinho, um mês. Eu fechei match dia 2 de, de uhum. maio e no dia 3 de junho eu ia embarcar.
0: Meu Deus.
1: Isso que eu tinha que viajar pra Curitiba ainda, né? Então, assim... Então, assim, ó. Eu fiz o mais básico possível. Fiz no Word. Só coloquei as fotos. Só escrevi. Peguei... Copiei e colei do Google mesmo os negócios de desenvolvimento lá das crianças. Os negócios. ai ah, sem tempo, irmão. Entendeu? Arts and crafts. Nem sei qual que eu coloquei lá. Nem fiz com as crianças que eu coloquei. Os snacks. Também não fiz. Entendeu? Tipo assim... O meu foi... Ma imprimi, mandei encadernar com aquela capinha transparente mesmo e a capinha do fundo preta, bem simplesinho. E daí então chega também, lá aquelas meninas, né? não chega lá, aquelas meninas tudo cheio de frufru. E você abre, o negócio canta, sei lá, cara. Sério, tem é tipo gente que, que livro a... de criança que você abre, sai um castelo assim da Cinderela do meio, assim. tipo isso, cara. E, tipo, assim, meu, eu nem mostrei pra minha Ruth Family, minha primeira Ruth Family, tipo, nada a ver, entendeu? Tanto que eu preferi, enquanto eu estava lá, é, eu tive a ideia, na verdade, eu copiei a ideia de uma amiga minha ao pair, que eu fiz um scrapbook pra família. Então, eu comprei o scrapbook, um, né, o caderno do scrapbook, e daí, cada mês, eu revelava quatro, cinco fotos de momentos das crianças, comigo com as crianças, com a família, enfim... E eu colocava no, no, nas folhas do scrapbook, escrevia um mês. E colocava algumas frases, colocava adesivo. Enfim, ficou bem fofo. É, eu jurava que, eu ia, que ela ia jogar fora quando eu fosse embora, né? Porque a minha saída da primeira família não foi muito boa. Mas eu conversei com o atual Alpera e ela disse que tá lá ainda. E, enfim, pelo menos... Não jogaram fora, né? Porque gastei E a tua família, dinheiro.
0: tua primeira família era cheia dos scrapbook, né? Eu lembro que eles tinham uns Sim. da
1: Disney, né? No, na Ela história. sempre fazia. Porque eles viajavam muito, gente. Muito mesmo. Bom, só pra Disney eu fui três vezes com eles, né? Tirando Não as foram, outras foi. viagens... <risos> Tirando Sim. as outras viagens que, né? Tipo, fui pra Nova York com eles muitas vezes. A gente foi passar um fim de semana... Uhum. Não era um resort, mas era um hotel, assim, ó. Era um castelo, sem brincadeira. Era um castelo de tão lindo que era o lugar. Mas, enfim, né, galera? Esta foi a nossa história com o nosso projeto. Vamos encerrando por aqui. E vocês já sabem, né? Semana que vem estaremos aí de novo no Spotify, no iTunes, no Pocket Cast, CastBox e no Deezer. Sempre às sextas-feiras, porque eles demoram um pouquinho para fazer o upload do episódio. Tá bom? Mas no, nos outros, sempre na quinta. Isso aí. Semana que vem, então, tem
0: mais episódio. Aí é, vocês já sabem, enquanto isso não acontece, chama a gente lá no Instagram, no arroba Laura Laura e eu, no arroba Jubilki. Pode mandar dúvidas, sugestões, qualquer coisa. Se quiser só conversar, se quiser apontar algum erro aí, se você é de outra agência que a gente não sabe falar direito... Pode chamar a gente lá, dá um, dá um chamadão que a gente ajuda vocês no que puder ajudar. Tá bom? Então isso é aí. isso. Beijos!
1: Tchau! Tchau.